och välkommen till Bakom Bridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Och alla coronasmittade. Och alla coronasmittade. Hej Maria. Hej Lisa. Hur, va, hur mår du? Vad säger vi? Vad gör vi? Jag vet inte vad vi gör eller vad vi säger. Jag mår bra. Eh, jag, jag är um, orolig för samhället. <laughs> och orolig för allas och även min egen jobbsituation framöver. Mm. Det är jag orolig för. Ja, mm. vi kommer ta det här avsnittet till att ja, prata om, om corona, prata om branschen, men också försöka ja, ge vettiga tips på vad man kan göra om man måste hålla sig hemma. Ja, och också prata lite om de liksom, möjligheterna som ändå finns för kulturarbetare mm. under liksom, den här nedstängningen. Så. Och vi vill bara säga att vi har egna mickar. Ja. Och vi planerar för att säsongen ska pågå till maj som, som mm. tänkt. Men det är klart att blir någon av oss sjuka, förändras läget i samhället, mm. blir en, en poddgäst sjuk, då kommer det liksom ställas in. Så är det ju bara. Ja, och då kommer vi skriva det på vår Facebook-sida mm. och länka till ett tidigare avsnitt ja. som vi väljer ut som vi tycker är kul mm. att lyssna på. Precis, men bara så att ja. ni vet hur vi... Hur vi tänker helt enkelt. Eller hur? Men som sagt, vi är egna mickar. Vi sitter ändå över en meter ifrån varandra. Det brukar vi ju göra i och för sig, ja. men ändå. Mm. Eh, har spritat händerna och eh, ja, mer och, kan man inte göra. Och känner oss friska, ska vi Ja, men lägga. precis. Mm. Det är det som är så sjukt. Som vi har sagt säkert 20 gånger idag redan. Att allt är ju som vanligt. Fast inget är som vanligt. Nej, Nej precis. Men vad, skulle, vad, vad tycker du är jobbigast med hela situationen som pågår nu? Det jobbigaste är ju om man ska vara rent egoistisk så är det jobbigaste osäkerheten kring huruvida jobb kommer bli av eller inte. Det är jobbigt att se ens kollegor bli utan inkomst kommande halvår bara så där. Oro för hur samhället påverkas. Hur ekonomin i Sverige kommer påverkas om ett eller två år. Vi kommer ju inte se, vad säger man, vi kommer ju inte se hur förödande det har blivit för ändå, lite grann. Och jag är också orolig för eh, när allt stängs ner. Jag tycker det är obehagligt. Mm. Jag tycker det är jätteobehagligt när vi helt plötsligt får råd, inte regler, men råd om att åk inte inom Sverige ens nu. Mm. Eh, och då blir man ju så otroligt begränsad. Ja, verkligen. Och jag menar folk som bara för tillfället kanske var hälsade på någon i Göteborg. Man var okej, okay, ska jag då inte få åka hem? Eller måste jag åka hem? Eller vad menar ni? Mm. Det tycker jag är jobbigt. Ja. Och sen måste jag också lära mig att jag är ju numera en riskgrupp. Eh, och jag tänker inte så mycket på det. Men jag måste ju lära mig att ta in det. Och det är också sådär, jag vet inte riktigt vad det innebär. Så här, är jag dum i huvudet om jag väljer att åka tunnelbana? Mm. Lite så. Vilket jag inte är har jag fått höra nu från lärda människor. Ja. Men ändå. Det är, ju, det är ju där jag måste tänka. Liksom. Mm. Vad tycker du är obehagligast? Mest obehagligt heter det. Mm. Eh, men det är nog ovissheten. Mm. Alltså att, men dels här, om man pratar om Sverige som, som land och samhälle. Mm. Vi, är in, vi är väldigt privilegierade och inte jättevan vid den här typen Verkligen av inte. kris. Och att, att jag också blir jätteförvirrad i vem jag ska lyssna på. Mm. Ja, men vi pratade lite om det innan vi startade inspelning så här. vad kan vi säga, tänk om jag råkar säga något som tydligen visar sig vara fake news mm. alltså att, vad, ja. och att det också är mycket som du säger konsekvenser vi inte vet än och också konsekvenser på liksom, 
när vi sedan utvärderar vilket land hanterade det här bäst. Mm. Vilket land gjorde rätt. Ja, alltså Trump har ju redan svaret. Måste jag bara säga. Han har gett sig själv 10 av 10 poäng i krishantering. <laughs> så <laughs> att, eh, det är klart, vi kan, den svaret har vi redan. USA har hanterat det här bäst. Men USA vinner väl så alltid behöver vi inte tänka på det. de själva. Eh. Men vi, Sverige är ju inte vana att hantera sådana här kriser. Vi har inte behövt hantera det här på skit länge. Det sista jag kan minnas som var kriskris, det var väl börskraschen 08. Ja. Och det minns inte jag ens att jag påverkades av. Nej, och den var ju också så här, den var ju... Jag var också 19 år. Så. Ja, men det var ju klart att det var en jättestor påverkan på, på samhället och många individer. Men, men det var ju inte samma totala nedstängning från liksom en vecka till en annan. Nej, precis. Sen, sen tycker jag att det är svårt, därför att jag har nog... Jag har ju ett extrajobb i en matbutik och har nog aldrig varit så tacksam för mitt extrajobb Nej. som jag är just nu. Och att det är just det extrajobbet. Mm. För att det är ju en av de branscherna som det går bra för Exakt. och som, in, som behövs. Ja. Sen är det helt hysteriskt att jobba i matbutik mm. under rådande omständigheter. Och ja, alltså här, tips till, till er som går och handlar. Eh, typ le till butikspersonalen. Ja, för de, de går på knäna. De, vi går på knäna, det är väldigt, väldigt tufft och vi gör allt vi kan. Ja, och mer kan ni inte göra. Det är Men... ju det här med infrastruktur, va? Mm. Som... Eh man inte får glömma bort att mm. den ska fortfarande fungera. Mm. Om vi stänger ner skolor till exempel mm. då innebär det att halva din personalstyrka på jobbet försvinner. Ja. Och då har vi ett infrastrukturproblem. Så därför att då mm. finns det ingen personal som kan plocka upp varorna. Antagligen är det förare som kör varorna mm. som också måste vara hemma med sina barn. Ah, då kommer det inga varor till butikerna och då blir folk ännu surare. Och då kommer ju saker och ting sakta förfalla. Mm. Ja, jag tycker det är svårt att så här, ställa mot mot varandra så här, ja vi har en pandemi det är allvar mm. men konsekvenserna av de åtgärder som nu görs kan också bli väldigt väldigt allvarliga och jag tänker också på ja, men människors, alltså det finns ju en, en korrelation mellan ekonomisk stress och psykisk ohälsa Absolut. och om man just tittar då till vår kulturbransch så är det ju ja, men vi har ju vänner som har förlorat alla sina jobb på en vecka Ja, verkligen. Och det, är jätt, alltså det är så och det är både en ekonomisk förlust hemskt. men också en extremt personlig förlust. Mm. För om man tänker själv om du har jobbat och umgåtts med folk i ett år och så har ni, säg, fem, sex föreställningar kvar. Mm. Och så får ni veta från en dag till en annan kanske när ni är på olika orter att det blir inget mer. Och det blir frågan så här, okej, okay, ska vi då inte träffas alls? Det blir inga föreställningar alls. Får vi någon ersättning för dem? Mm. Vad står det i kontrakten? Så att det är dels ekonomiskt men också så personligt. Mm. Ja, och alltså här, självklart så här, man kan alltid mäta vem har det värst. Absolut. Eh, men det här är en podd om kultur. Vi kommer prata om, om kulturbranschen och konsekvenserna mm. där mm. Eh, som kan bli digra. Eh, så så jag, kan, jag kan också känna mig lite men jag skäms lite för att jag har det tyvärr ganska bra. Och jag lever ju också ihop med en person vars bransch inte påverkas i alla fall ännu. Han jobbar hemifrån. Ja, Ja, och jag menar, jag är ju inte akut påverkad än. Utan min oro ligger ju i att jag kommer att bli det. Mm, och att du kanske inte heller vet hur än. Nej, men jag förstår att det, att det kommer påverka. Det har vi redan blivit varnade om. Liksom. Mm. Men exakt hur mycket vet jag inte. Och det är oroligt för alla inblandade. Och det är alltid jobbigt när man vet att något kommer bli tufft. Ja. Att man vet bara inte hur. Nu precis ofta när man liksom går igenom tuffa grejer så efteråt kan jag känna i alla fall att så här, oh gud, hade jag vetat hur mm. jobbigt det här skulle bli då hade jag ju liksom lagt mig under en sten innan. Mm. Eh, så att 
alltså, att inte veta hur jobbigt något kan bli är, kan jag känna en förutsättning för att orka ta sig igenom det. Absolut. Så just den här vetskapen om att det här kommer vara skit. Mm. Den är inte så rolig att ha. Verkligen inte. Sen är jag övertygad om att i just mitt fall försöker alla lösa det till det bästa. För att så pass mycket förtroende har jag för mina chefer. Ja. Och vet liksom att de vet vad de bör göra. Men när vi då ändå är inne på det här med med jobb och vad man bör göra och mm. kan göra. Um, för det första vill jag säga att om du inte måste sitta i karantän upplever jag att de flesta säger, både eh, riktiga experter och egenutnämnda experter, att vara inne bara för sakens skull är typ det sämsta du kan göra. Men varför säger de det? För där tycker jag att det, där säger folk jätteolika. Nej, mm. <hör> jag tänker mer för ditt eget mående. Ja, du tänker så. Ja, mm. Då. Och det menar att, att sitta inne, det innebär ju inte att du måste gå ut och, och röja på Stureplan. Det är väl ingen folk där nu i alla fall. Men att sitta inne framför Netflix och bara vara inne i lägenheten, om du inte måste det, om du inte måste vara i karantän, mm. gå ut. Ta, ta en, en promenad. Ja. Att gå och handla gör ingenting. Nej. För att man behöver inte stå jättetätt ihop i en matbutik. Nej, precis. Nej, men det har ju, för det är ju också en sån här grej som jag har känt av när jag, när jag har jobbat liksom att så här. Hela världen är on lockdown, men jag ska gå till jobbet. Exakt. Så att, men sen som du säger, man har, jag menar, det är korta möten med kunder och ja. det är oftast en meter emellan. Och du ska ju inte stänga ner hela ditt liv om du inte måste sitta i karantän och inte får gå ut. Liksom. Men ska man inte göra det med social distancing? Jo, det ska man göra. Eller vad menar du? Jo, men social distancing, till vilken, ex, vilken grad liksom sträcker sig det? Nej, det är väl en meter emellan minst. Jo, men är det också, hand, inte... jag tänker, nu är vi bara två ja. personer, men vi ska inte vara en grupp på tio. Nej, Nej. precis. Nej. Men äm, jag har hört från de flesta liksom att utomhusaktiviteter, skitbra. Träffa en kompis och gå en promenad. Ni behöver inte kramas, ni kan göra sådana här i coronahälsning eller vinka. Äh, alltså, det finns så många sätt att hålla sig undan utan att isolera sig. Ja. För att om alla skulle isolera sig vi är redan ganska introverta i det här landet. Mm. Ja. Ja, det, det tycker jag. Men det är också min personliga åsikt men jag känner också att jag har belägg för att säga det. Ja. Att sitta inne mår ingen bra av. Nej, och det är också intressant för att jag och min man då, som är väldigt, väldigt olika som personer mm. han, hela hans personlighetstyp är ju gjord för det här. Mm. Han är jätteintrovert, han har många av sina hobbies och intressen och vänner online. Mm. Han jobbar med data, så han kan också jobba hemifrån. Mm. Så han är ju liksom ganska gjord för det här. Medan jag är en helt annan typ av människa som blir galen. Så det är ju jätteintressant nu när han jobbar hemifrån. Och jag kommer hem från butiken och mm. är så här inte en människa till och nu börjar hans introverta sida liksom, nu har den fått lite för mycket mm. så han bara så här, åh en människa jag bara, jag vill inte träffa fler människor Nej, precis. rör mig inte <laughs> um. Nej, men alltså man ska ju försöka leva som vanligt även om man ska hålla social distance mm. alltså i mitt fall jag försöker leva som vanligt jag bara kan mm. men det är också för att jag vet att jag skulle bli så otroligt jag skulle må så dåligt av motsatsen ja Alltså min största skillnad just nu är väl att jag, jag hade planerat väldigt, väldigt mycket stand-up den här våren. Mm. Um, och de är ju, de giggen är ju borta. Ja. Och det är så tråkigt. Men det är skittråkigt. Så, det, är ju, det finns folk som har det sämre. Så att, ja, det så. gör ju det. Och ser man till det stora hela i Sverige så har vi ju liksom dels alla frilansare men alla konstnärliga utbildningar mm. som nu går in i produktionsfas ja, på våren och måste ha distansundervisning. Och det går ju att ordna med Zoom och med allt möjligt. Men 
De flesta vet väl att du kan inte repa på distans och sen göra en föreställning i tre månader. Nej, inte om du, framförallt inte om du är en stor ensemble. Nej, det är jättesvårt. Yeah. Och alla konstnärliga utbildningar går ju ner nu och ska ha distansundervisning. Och yeah. de jobbar så otroligt hårt med det. Och det måste också vara jävligt liksom. Ja. Ja, men verkligen. Det här är ju en, en egocentrisk tanke. Men jag kan verkligen känna... Alltså jag kan ta... Den här plikten som jag har och som jag, du också har att vi gör mycket på plikt. Det här, du vet, jag måste ju öva. Mm. Och så bara, aha, det är lite svårt just nu. För att, ja, men jag, alltså här, vart ska jag öva? Min, mm. min man jobbar hemifrån, mm. det är väldigt svårt. Um, så. Och att jag typ... Ja, men mot mitt artist jag har mm. jag typ dåligt samvete. Så här, men Lisa, du skulle ju köra stand-up nu. Mm. Vilket är en helt orimlig tanke i läget som råder. Men då kan jag ändå känna så här, okej, okay, men vi är ju alla i samma båt. Ja. Det är inte som att alla andra... Går och söker massa jobb eller Nej. har massa gig som du missar. Det är ganska skönt. Att vi alla är i samma dåliga läge. Ja, jag tog ett coronaknat, som vi kallade det för <laughs> igår. Vad är det? Med, med en promenad, Jaha. helt enkelt. <laughs> Tillsammans med två av våra kompisar. Och vi kommer fram till att egentligen är det här lite som semester. Man får inte säga så för det låter så hemskt. Men det, fin- det finns ju liksom. Det finns inga gig de måste repa för. Nej. För att alla gig är inställda. Det är ingen idé att söka några jobb. Det finns inga jobb nu för allt är nedstängt. Allt mm. är skjuter. Jag har fått typ tre mejl om auditions som bara. Eh, de är inställda på obestämd framtid. Ja. Okej. Okay. Så och det är ju, Den stressen kan man ju lägga undan då. Just den här lösa saker för framtidshetsen. Mm. Så då kan man ju fokusera på andra saker man kan göra hemma. Okej, okay. ska vi försöka vara lite konstruktiva då? Konkreta? Konkreta och konstruktiva <laughs> i vad man gör. <laughs> ja, vi ska vara på det och. Ja. Ja. Konkreta. Okej, okay. ska vi kanske bena ut det här i någon form av kategorier? Ja. Ska vi börja med vad Teaterförbundet för sin film säger om corona? De har ju en enkät som man har fått fylla i och skicka in igår. Men de har även tips och tricks på sin hemsida, teaterförbundet.se. Ja, och eh, har ni möjlighet så bli medlemmar. Eh, så. Det, de behöver ju också, vi behöver ju visa att vi är starka tillsammans. Liksom. Absolut, och inte för att vara sån, men det kan också bli så att hamnar man i en kritisk jobbsituation och inte med teaterförbundet. Det, det underlättar alltid att ha facket i ryggen. Liksom. Mm. Verkligen. Och de, de jobbar ju verkligen för oss och mm. eh, ja, men har möte med kulturministern Amanda Lind mm. och sådär. Men, och de är extremt kompetenta. Ja. Så att dels gå in på deras hemsida och läs på. Där har de också en, en flik för frågor och svar om just framförallt avtal. Vad är Force Majeure? Um, och det, alltså Force Majeure... Du säger det på engelska. Ja. Force Majeure. Nej! Force Majeure heter det. Är ju, det. det är ju franska. <laughs> jag, säger, jag har alltid sagt Force Majeure. Force, force Majeure. Okej. Okay. Jag tänker mig att Force Majeure betyder alltså Major, ma- Majeure, Stor. Ja. Och Force, La Forza. Det är ju en stark kraft som gör att ett kontrakt... Ja, inte funkar. och jag säger det på engelska. Force major, force major. <laughs> ja, det råder de- ja. delade meningar om Force uttal. major. Okej, okay. okay, kan, kan vi kalla det för FM? FM. Okay. FM är, <laughs> det är ju en händelse som är liksom oförutsedd och 
utanför avtalspartners kontroll. Alltså när du åker tåg mm. kan ju det vara ett riktigt oväder. Yep. Det kan ingen kontrollera. Nej. Så. Om du åker skidor, en lavin. Ja. Eh, och de har faktiskt en, en fråga på sin hemsida som är Går det att hävda får som man gör som anledning till att ställa in projekt? Och att deras liksom svar på det är att det är svårt att ge ett svar. Det finns inga generella svar. För att omständigheterna måste bedömas mm. från fall till fall. Mm. Och vad bestämmelsen i ditt kontrakt säger om Forest Major. Ja, men det måste ju stå så här. Får du, är du garanterad betalning även om gigget ställs in? Eller får du det inte förrän jobbet är gjort så att säga? Är du garanterad de här föreställningarna? Mm, precis. Eller inte? Det är mycket sånt där som man ska vara noga med. Väldigt ofta så står det ju också att har du inget Forest Major i kontraktet så finns det ju, rent krast kan det betyda en sak. Men sen sker det ju alltid parterna emellan. Mm. En lösning. Precis. Så att, och då blir det ju en diskussion, så att säga. Precis, och det gäller även att, eh, enligt teaterförbundet då, att eh, om du är orolig för att bli smittad kan du bara stanna hemma då. Och då är svaret ändå nej. Mm. Du, behöver, du behöver föra en dialog med din arbetsgivare om liksom, varför du är orolig, är du i riskgrupp, sådana grejer. Mm. För att arbetsgivaren är ju ansvarig för arbetsmiljön. Så, så att... Eh, ja. det, alltså, transparens är ju viktigare än någonsin, mm. om man säger så. Precis. Eh, men så att Teaterförbundet har svar på de här frågorna. Mm. Eh, de kan granska dina kontrakt, eh, hjälpa dig att förstå ditt avtal, vad gäller för mig, vad gäller mm. den här situationen. Verkligen. Eh, Utnyttja dem när ja. de finns. Precis. Eh, och de har också delat upp det i liksom skillnaden på om du jobbar liksom i friteatergrupp, om du jobbar på institutionsteater, om du jobbar på en filminspelning. Mm. Eh, för det, kan ju vara, eller det är olika regler som gäller. Ja, men precis om du har månadslön eller dagsgars. Mm. Sånt där är ju också en, en faktor Absolut. som spelar jättestor roll. Mm. Så det, det är ett väldigt bra tips. Ja. Sen om det är så, om vi går vidare, att du måste vara hemma i karantän. Ja. Det är tråkigt. Men vad kan du då göra? hemifrån mm. för att inte bli tokig. Ja. Jag läste en blogg igår med en, en, en kvinna som frilansar mm. eh, som skribent och har gjort det många år. Och hon skrev nu ett liksom, tips på det här just jobba hemifrån. Eh, hon har gjort det så länge. Och, och så för henne, hon kan ju känna att hon inte känner av så stor skillnad för hon har jobbat hemifrån i sju år. Mm. Men hon skrev mycket om att dels börja arbetsdagen. Ja. Gå upp, duscha ät frukost. Mm. Klä på dig något annat än mjukiskläder. Ja, även fast jag älskar att jobba från soffan. Men jag skulle inte göra det om det var varje dag i sju år. Nej. Så är det här en period, du vet så här, fast det, det kommer vara minst en månad, då mm. kanske det är värt att få till rutiner. Eh, hon skriver också, Sandra Beyer heter hon, eh, att överkurs för det här var gå ut genom dörren, mm. gå ett varv runt kvarteret, mm. gå in igen. Eh, ja. Som att så här, nu, nu kommer jag till kontoret. Peter Fia skrev samma sak. Ja. Använd tiden du skulle pendlat Mm. Till att gå ut och gå. Mm. Så att du mentalt ställer om hjärnan. Mm. Eh, och, Ät på samma tider som ja. du skulle gjort i vanliga fall. Precis, ta ändå lunch. Liksom. Och eh, Sandra skrev också det att håll dina arbetstider. Mm. Dutt jobba inte. Stäng ner datorn. När det är arbetsdagen är över så är arbetsdagen över. Eh, och att man kanske ändå ska så här. Ja, men strukturera upp det i form av en to-do-list. Mm. Imorgon ska jag mellan 9 och 10 öva sång. Mellan 10 och 11 öva piano. Mellan 11 och 12 ska jag öva på piruetter mm. i mitt vardagsrum. Och sen är det lunch. Ja, men exakt. Strukturera upp det. Mm. Det behövs ju verkligen för alla. Mm. Och sen om det är så att om man då till exempel 
eh, går en distansutbildning. Nu blir det ju en utbildning i någonting konstnärligt. Mm. Så finns det ju också väldigt många virtuella sätt att få den dagliga träningen man känner att man vill ha. Mm. Jättemånga gym, bland annat Nordic Wellness och Sats har öppnat upp sina online-tjänster mm. som man annars inte får tillgång till. Det är man... ofta ett speciellt medlemskap. Exakt, ja. där de har träningspass eh, på datorn man kan följa. Eh, jag kan tipsa om en eh, gammal skolkompis som heter Mattias. Hans Instagram-konto Sekt Virke. Han släpper nu dagligen träningspass. Ganska korta men ändå effektiva. Mm. Så man kan signa, inte signa upp på bara följa ja. och göra. Eh, jag vet att flera eh, dansare och lärare lägger ut live-klasser och sänder live. Mm. Det finns så många sätt att ändå träna. Ja, och kanske så här, ta en 30-dagars utmaning i mm. squats eller armhävningar. Eller f- jag följer ju jag och Adrian. Ja. Hon har ju nu har hon gjort det så många år så hon har säkert 5, 6, 7 stycken 30-dagars utmaningar. Mm. Så, så börja med något sånt. Perfekt. Det, det tycker jag är en jättebra idé att mm. göra. Och sen också, gör en lite sån här check på ditt hem. Nu är ju det, har ju det inte med det konstnärliga att göra i sig. Men har man ett hem man mår bra i klarar man också av att vara där. Ja. Så att ta en liten check så här. Ah, Okej, okay, ah, min dörr har ju gnisslat ett halvår. Olja då dörren. Mm. Eller, det borde jag göra. Exakt. Eller bara, ja ah, jag borde plantera om mina sticklingar. Gör det. Mm. Putsa fönstren. Ja, städa badrummet. Vi tvättar händerna så jävla mycket så vi är ju ganska mycket i badrummet nu. Mm. Städa badrummet från topp till botten. Mm. Gör de där pusselprojekten mm. eh, som du har lagt åt sidan. Möblera om så känns det som en ny lägenhet. Ah, yes. <laughs> eh, det kom också upp i en grupp som jag är med i som är just frilansare inom tv, film och reklam. Så var det en person som heter Marcus Stridsberg. Shout out to you. Eh, som jag tycker skrev jättemånga bra liksom, punkter. Eh, jag tänkte att jag drar dem för er. Eh, punkt nummer ett är förbered dig för bättre tider. Det kommer att vända. Alltså så här, ja men du vet, uppdatera ditt CV. Eh, putsa på din showreel. Mm. Eh, jobba med din marknadsföring. Eh, så. Och sen punkt nummer två var utbilda dig själv. Och liksom, då tänker jag så här, ja men projekt, du ska lära dig en ny sång i veckan på piano. Eller du ska, ja så att du liksom, eller du vet, du går, kollar på en Youtube-tutorial för hur Logic funkar. Mm. Liksom, de där spetskompetensgrejerna som du kanske inte har tid med när du jobbar mycket. Eh, att liksom lära dig nya saker som också då kanske ger dig någon form av inspiration och motivation. Eh, för att det är kul. Ehm... Sen skrev han också så här. Det är dumt att bromsa i en uppförsbacke. Eh, och att det är många företag som liksom bromsar sin marknadsföring när det är krisigt. Vilket är fullt förståeligt. Men att det kommer ju börja ljusna. Eh, och om du liksom fortfarande visar att du finns kvar. När det då ljusnar så kommer ju folk att hitta dig. Så att man inte bara så här. Ah, ja, allt är dött. Jag lägger ner allt liksom. Nej. Eh, byt tjänster i branschen. Eh, typ, ja, men jag klipper din film om du spelar in en pianobakgrund till mig som jag kan öva till mm. asbra eh, utveckla och färdigställa dina egna projekt för mig skulle det till exempel kunna vara eh, skriva allt det där stand-up-materialet som du har i huvudet ja. nu när du inte kan köra stand-up så kan du ändå jobba på ditt material mm, för mig skulle det kunna vara att göra färdig som där översättningen har du börjat på 17 gånger mm. precis mm. Eh, och fyll på i inspirationslådan. 
se film, lyssna på bra musik, mm. hitta tillbaka till, eller liksom försök behålla någon form av lust för hela kulturen som du ändå älskar. Liksom. Ja, och det kan ju slå åt bägge hållen här, känner jag. Antingen så får man inspiration att göra allt, eller så orkar man ingenting. Mm. Och det är okej. Okay. Eh, men oron får inte ta över. Jag tänkte Röda Korset har en, en liten checklista på vad man kan göra om man är orolig. Så hur man kan hantera sin oro. Mm, jättebra. Bland annat, var inte ensam med dina tankar. Berätta för någon hur du känner. Är du i karantän, facetima med någon. Det är mycket skönare att se någon i ansiktet. Verkligen. Och kunna förklara. Liksom. Försök att inte slukas upp av nyhetsrapporteringen eller samtal om det som sker. Försök prata om annat. Och läs på rätt ställen. Mm. Aftonbladet och Expressen är lära, Men jag tror inte att vi kan hitta allt fakta där. Nej, och kanske också klicka dig vidare efter en, en rubrik. Mm. Många rubriker skrivs ju för att de ska ha clickbait. Exakt. Förståeligt, men läs vad som står mer än bara rubriken. Ja. Fortsätt att göra saker du mår bra av. Håll dig till dina vanliga rutiner eller skapa nya som passar i situationen. Rörelse är viktigt. Aktivera dig fysiskt. Och undvika att tänka i svart eller vitt. Jag skulle även vilja lägga till vara snälla mot varandra. Ja. För att, att tycka till om hur andra beter sig och vad andra väljer att göra för val. Det kan man göra. Men försök att inte attackera någon. Mm. Jag tycker den där punkten är jättesvår för att jag, jag håller ju med dig. Samtidigt som att då skulle man ju då kunna argumentera för att jo, fast vi måste ta ett kollektivt ansvar. Det måste vi. De som inte tar det ansvaret behöver få reda på det och ställas på sin plats. Mm. Men då undrar jag, måste du göra det offentligt? Ja, och måste, på Facebook till exempel. Ja, och måste du göra det med en hård ton? Jag ja. vet inte, alltså så här, nej, det kan du inte skriva till inte. någon och bara du, jag har tänkt på det här. Mm. Uh, jag vill bara säga att jag tycker jag upplever det så här och tycker att du borde ö- liksom, consider att ändra. Mm. Istället för att jag har sett så många på Facebook nu som får hat för att de gör saker. Verkligen. Sen så, vi poddar ju på ett ställe som heter Evelyn mm. eh, som hör till kulturens och hjälper musikskapare framåt. Och de la ut jätte, jättebra eh, tips igår på sin hemsida. Och det ena är eh, Bring It Home som är ett, liksom ett initiativ att artister som har fått sina konserter inställda på grund av corona, man ska kunna direkt sända sin livemusik och så kan liksom eh, till sina fans och ta betalt för det. Och att man då uppmuntras att swisha eller sätta in pengar på ett konto för den här eh, livestream-konserten. Och där kan ni hitta mer info på Bring It Home eller Corona Concerts. Tycker jag är ett jätte, jättebra initiativ. Mm. Sen tipsar de även om just FaceTime och videosamtal. Att liksom fortsätta skapa i digitala rum. Ja, karantän sessions mm. finns ju något ja. som heter också, jag har sett. Mm. Verkligen. Och sen deras sista tips är eh, köp och sälj musik. Så här, stötta dina favoritartister. Mm. Eh, och det behöver ju inte, all, även om pengar i det här läget är väldigt, väldigt viktigt och man behöver få in det, så kan det ju också vara att du delar någon sida som gör att någon annan hittar musiken. Den kanske köper den. Alltså att, mm. ja. ja, men så här, artist supporting, supporting artist, så är det ju. Och eh, man kan tycka vad man vill om många tycker säkert att kulturen är sekundär i en sån här fråga. Bortsett från alla människor som lever av det då förstås och tappar sin inkomst. Men vi ska också komma ihåg att när vi kommer ur det här jag vill ändå tro att vi kommer ur det kände jag så kommer vi att behöva kultur och vi kommer längta efter det. Och då är det viktigt att det finns och att de som kan utöva det och kan hjälpa till med det fortfarande vill och kan. Och 
För att göra min far väldigt lycklig och citera Winston Churchill. Han sa under andra världskriget när man drog ner på kulturen i Storbritannien. Och stängde av allt, la ner allt. Var hans kommentar att, then what are we fighting for? Ja. Om vi inte slåss för att få behålla det vi har i landet, kultur, skola, allt. Vad, vad är då meningen med att ens försöka vinna det här? Ja, nej verkligen. Och det har ni ju en väldigt stor poäng i. Mm. Nu såg jag också att kulturministern har gått ut och sagt att de, regeringen ger 11 miljarder till kultur och sport mm. i subvention. Och det är ju jättebra. Ja, verkligen. Sen vet jag inte hur de pengarna kommer fördelas. Det vet vi inte. Nej. Men än så länge tänker jag tycka att det är jättebra. Ja, men det är ändå så här att... Jag tänker att kulturbranschen är ju en bransch som ofta glöms bort. Så det är skönt att den ändå tas upp på agendan. Verkligen. Sen dök det upp ett citat också på Facebook såklart för det är där allt händer nu mm. eftersom att vi alla bor på Facebook. Alla är experter. Ja, precis. Um, as you binge watch your 13th entire series on Netflix in two days, remember that in the darkest days when everything else stopped, you turn to artists. Mm. Verkligen. För vad gör vi hemma när vi är uttråkade? Vi lyssnar på poddar, musik, mm. ser på film, lagar på mat, utövar sport. Ja. Det är också kulturellt. Ja. Vi målar, vi pysslar. Alla vill konsumera kultur. Men ingen vill betala för den. Okej, vi tänker att vi ska avsluta det här avsnittet med dagens tips. Som vanligt, så att vi ändå behåller normaliteten. Dock, Maria. Vi glömde frukost. Vi glömde frukost. Fan! Corona gör oss att tappa våra rutiner. Ja. Vad åt du till frukost? Du, idag åt jag, jag drack apelsinjuice och sen åt jag havremjölk med banan, mysli och russin och sen en limpmacka med ost och gurka. Gott. Vad åt du till frukost? Jag åt en smoothie gjord på hallon, mango, banan, kokosmjölk och apelsin. Mm. Åt du eller drack du den? Drack. Mm. Bara, jag gillar att äta smoothie med sked. Men då tycker inte jag att det är smoothie längre, då är det ju fil. Eller då... Alltså det blir ju inte magiskt fil för att du häller en smoothie i en tallrik. Nej men jag tänker att smoothie som koncept är tänkt för att dricka. Absolut, men smoothie bowls. Ja, man får det... också upp allt med sked. Ja. Om det sitter i en sån här slurpy så fastnar det ju liksom på sidorna. Och det stör mig jättemycket för då missar jag ju jättemycket smoothie. <laughs> Sant. Jag är Bra också snål. <laughs> dagens tips Lisa, vad är ditt dagens tips? Ja, det här tipset är egentligen inte mitt utan det kommer från en bloggare som heter Flora eh, Wiström. Eh, jättebra blogg. Ja. Det är också ett tips, Dora, i sig. Men hon tipsade om en tjänst som heter sinniastärna.com eh, som helt enkelt är en streamingtjänst. Men stora skillnaden är att den är kopplad till ditt lånekort på biblioteket. Eh, nu kan jag inte alla bibliotek den är kopplade till men jag, alltså så här, det enda jag behövde göra var att logga in med mitt bibliotekskort från Summerbergs bibliotek och sen är man automatiskt kopplad. Och där får man alltså låna filmer gratis. Och de har faktiskt väldigt, väldigt mycket film och mycket bra film. Och det som... Ja, det är lite olika beroende på vilket bibliotek för alla har liksom egna regler. Men jag får låna två filmer i veckan. 48 timmar var. Och det är bara så fantastiskt. Dels... Så här, i tider av kanske inte så mycket pengar eh, så kanske man kan avsluta en tjänst och spara lite pengar och utnyttja dina, ditt bibliotek. Och jag är ju också en, en älskar bibliotek. Jag med. Alltså älskar biblioteken. Jag är en av de få som jag känner som fortfarande 
lånar böcker. Eh, erkänner att jag har sex lånade böcker hemma. Mm, jag har, nu har jag bara två, mm. men jag brukar ha åtta. Mm. Jag har läst väldigt mycket det här året. Ja. Sjukhusdags, där to people. Yes. Mitt dagens tips. Ja, vad är det? Mm. Jag blev tipsad av en kollega eh, nere på Sveriges värld om eh, ett avsnitt av Skäringer Mannheimers podd. Och den podden är ju ett tips bara i sig också för att det är så fantastiskt skönt att höra dem prata helt ofiltrerat. Men de hade Agnes Vold som nu är på tapeten eh, som gäst i sitt senaste avsnitt. Och efter att ha lyssnat på det kände jag mig ganska lugnad mm. och lite jordad och lite mer så här, ja ah, okej okay, det suger men värsta scenariot mm. är inte katastrofalt. Nej. Nej. Och hon sa väldigt mycket vettiga saker som var bara skönt att höra från någon som vet. Som jobbar med smittor. Som jobbar med det och som också kan vara lite ärlig mot mm. folk. Och bara, ja men som ett exempel, hon sa att folk blir alltid arga för att folk i ledande positioner inte är ärliga och inte säger som det är. Och då har vi då Anders, vad heter han? Tegnell. And, tack till Bell vill jag säga. Anders Tegnell som säger som det är, får en fråga, tänker på svaret, svarar antingen jag vet inte. Eller verkligen tänker och ger ett ärligt svar. Mm. Men folk tycker inte att det är nog. Och det är ju lite så att vi får ju på ett sätt gilla läget och vi har de myndigheter vi har. Och de gör sitt bästa. Mm. Jag kände som sagt att jag var lite lugnad och kände mig också så här, ja ah, det är suger men jag får ha tilltro. Ja. Ja, men hon pratar ju också mycket om, jag har också lyssnat på det avsnittet, det är jättebra. Mm. Hon pratar ju också mycket om liksom, ja men hur hur smittor sprider sig ja. och liksom dödar några myter om, om hur det inte sprider Exakt. sig. Exakt, det här är en droppsmitta. Mm. Men lyssna på avsnittet så förklarar hon vad det är. Mm. Eh, nej men det var jättebra. Mm. Jag tyckte det var kanon. Också plus då för att Mia i det avsnittet var i karantän. Sitter, satt på länk. Ja. Jättebra. Nej, eh, Mannheimer och Skäringer om ni hör det här vi älskar er. Ja, tack. Eh, oh, vi hoppas såklart att ni mår bra. Mm, ta hand om er. Vart ni än är. Och, eh, ni får verkligen jättegärna sprida podden mm. ännu mer nu i dessa karantäntider. Spriden som corona. Oh, där fick jag till det. Ja, verkligen. Ja, jag vet. Och också stort tack till er som kom på våran AV. Ja, och det var så himla trevligt. Det var jätte, jättefint att träffa er och vi fick jättemånga bra tips ja. på, på gäster och, och liksom inslag och uppslag. Och, och presenter. Ja, det var oväntat men så gulligt. Ja, verkligen. det var verkligen jättetrevligt. Det var en salig blandning folk från olika delar av branschen, olika mm. delar av våra liv. Jätteroligt, verkligen. Ja. Och sen kommer jag på ett till tips. Ja, ja. låt höra. Jag släpper min debut-EP. Wow, wow, wow! Den 3 april. Det känns eh, helt stört och jätte, jättebra. Och också ännu konstigare för att så här, jag hade ju planerat en releasefest. Ja. Det blir ju inte Nej. nu. Eh, men har ändå tagit beslutet att släppa musiken. Eh. Because the world is goddess turn. <laughs> Världen måste fortsätta snurra ja. skulle jag säga. Eh, och jag har jobbat på det här så länge så jag vill verkligen att det ska få... liksom komma ut nu mm. och sen får vi helt enkelt ta en post-corona-release. Absolut, och dricka eh. corona. Ja. Eh, nej men så, så här, Lisa Vermelin på Facebook får jättegärna gå in och gilla min sida mm. och också jättegärna lyssna när det släpps den 3 mm. april. Lisa Vermelin heter jag. Har nog alltid gjort och kommer alltid göra. Nej, ja. vänta alltså. Support your local artists. <laughs> Which Support... in this case is me. Ja, precis. Support your local restaurants. Använd Uber Eats och Fodora. 
Och se till att det finns ställen att gå och äta och fika och hänga, dricka bubbel på när vi kommer ur det här. Ja. Ja, men precis, gör det du kan för att eh, stötta folk. Mm. Eh, om det så är att du swishar, om du hjälper en annan att få ett nytt jobb, mm. eh, tipsa om extra jobb som finns... Eh, om du streamar deras musik eller köper deras tavla. Ja. Eh, webbshoppar till exempel. Ja, Folk jättebra. som jobbar med typ så här silversmide. Eller... Ja, som feministsmeden. Ja. Eller femkonst. Mm. Sådana som säljer saker på nätet. Mm. Det är ju jättemånga har jag sett som går över till bara virtuella och webbshops-grejer mm. nu. Jävligt gott tror jag gör det. Eh, portioner under tian har ju slutat föreläsa. Hon kör bara livestream och mm. säljer sina kokböcker och sådär. Ja. Så att gör det ni kan. Ja, och det finns mycket man kan göra. Mm. Umgås utomhus till exempel. Mm. Coronaknat, utomhusgym. Mm. Facetimea. F- Facetimea framför allt. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Vi hörs förhoppningsvis nästa vecka om allt går som planerat. Ja. Eh, och följ också de positiva nyheterna som Jag gör kommer. det. Kina har inga nya inhemska fall. Japan öppnar sina skolor. Det börjar arbetas på botemedel för att folk har överlevt och har antikroppar. Mm. Det finns ljus i tunneln. Ja. Om du inte är från Norrbotten, för då är det bara vemod. <laughs> ja, bra avslut. Eh, maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com med tips eh, på gäster, på intervjuämnen, på vad som helst. Mm. Eller om du bara har andra tips på vad man kan göra i karantän. Mm. Och skriv till oss på Messenger. Ja. Där svarar vi ganska ofta. Yes. Mm. Och ni kan också skriva på vår sida. Om ja, ni vill jajamän. dela något eller peppa någon eller säga något. Mm, verkligen. Så hörs vi. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej.